0: 胡孝贤的《聂隐娘》，我看了，我承认中间打了一回哈欠，但是，就像是我们《锵锵三人行》有个嘉宾徐子东老师，他说胡孝贤的一个电影《海上花》啊，他怎么说？他说实在是好看，看得睡着了，醒过来再看还是好看。我奶奶今早这么死，死他妈吃老酒呀，对不啦？哎，死他妈吃老酒呀！来来来。我觉得他说的挺绝。妈打了哈欠，有些地方没看明白，但还是愿意看的。那看的是什么呢？这个侯孝贤啊。我觉得侯孝贤永远是侯孝贤。这个看了这个电影，你看这些年，我有时候觉得过去的某个导演不再是某个导演啊，张艺谋不再是张艺谋，陈凯歌不再是陈凯歌啊。但是呢，你看侯孝贤，我觉得他还是侯孝贤。哎，看的打哈欠了，还在看，看什么？显然有的时候啊，甚至。看的不是故事，甚至看的不是情节。我觉得我挺爱看的一种啊，是胡孝贤啊，他老想拍出这个生活的质感，生活的质感。比方说，这个唐朝人屋子里边是怎么跟小孩玩这个重重的帷幕。你看他虽然拍的很多美丽的景色，像中国的水墨山水画，但是你注意到没有，他不是用音乐压过了一切的声音，哎，甚至他不是沉默的。静美的画面，它中间一直有虫子叫、鸟叫、人走在草丛里的声音，所以尽管是空灵的那种风景，可是人在山水间，让你觉得特别身临其境，特别真。所以有人的评价是，它让唐朝落在了地上。当然，在这个电影里有一个矛盾，就是啊，过去这个侯孝贤、米尔泰尔拍几十年前的生活场景。哎呦，人们因为有人见过，人们可以说拍的好真呐，真的跟真的就是一样的。但是呢，唐朝谁见过？比方说有人就抬杠了，说唐朝人说文言文嘛，文言文是书面的语言，难道他们口头真的说文言文吗？说不定他们的口音有点像广东人的叮叮咣咣的，你没有人听到过。哎，包括侯导啊，八年磨一剑，对这个历史细节啊做的考究很。很死磕，很较劲，但是仍然能挑出蛛丝马迹的这个纰漏。那我就说了，那是他构建出来的唐朝的生活场景。可是，即便你不认为它是唐朝生活的真实的这个质感呢、啊，他也想拍出一种生活的氛围，就那种氛围。所以，很多时候看侯孝贤的电影啊，感受的是那种味道，那种劲儿，那种氛围。比如说。哎，这舒淇在帷幕后边，这种偷窥也好，或者旁观也好，哎，很多时候侯孝贤电影的这个视角啊，你就可以假设你是一个旁观者，你是一个偷窥者，然后呢，看到这个真实生活里啊，一幕又一幕，那种感觉。当然，我说这个事儿啊，呃，这个我要这个先补上一桩旧事。就是我在这个天天里头讲过《唐人》的传奇，那个聂隐娘的故事，但是有个尾巴没讲完，今天正好可以补上。就那个《唐人传奇》里的聂隐娘啊，就是他本来啊是这个魏博节度使这头的，但是到后来呢，魏博节度使派他去杀另一个节度使刘昌义，结果他反而呢效力于刘方刘刘昌义，改投刘昌义。然后帮着刘昌义啊抵挡了魏博节度使这边先后派来的空空儿啊、晶晶儿啊这个刺杀聂隐娘，保护了刘昌义。最后刘昌义啊要进京觐见皇上，聂隐娘跟他告别说：“你走你的阳关道，我呀从此之后哎寻山水仿制人，寻访奇人异事。你呀就跟我这老公，他不是有个老公吗？那个魔镜少年也是。”呃，神神秘秘的这么一个魔镜少年，说是她老公，说给我老公谋一虚职就行了。聂隐娘从此不见踪影。然后过后呢，刘昌义死了，死了那个时候啊，聂隐娘又出现过一次，到刘昌义的灵前哭了这么一鼻子，然后又骑驴而去，扬长而去。后来呢，又记载刘昌义的儿子刘纵到一个地方去做官。行走在蜀道，就过去咱们说四川那边蜀道难嘛。行走在蜀道上，一见前方，聂隐娘又出现了，骑着头白驴。然后聂隐娘跟这个刘昌义的儿子刘纵啊，嘴里塞了个药丸，说这地方不适合你去做官啊，我这药丸只能保你一年的命，你啊还是赶快别做这个官了，回家吧。结果这个刘纵呢，没把聂隐娘说的话当回事儿，继续做官。做到一年头上，果然身亡，暴病身亡还是怎么着就死了。但是让我遐想的是，这个传奇小说里最后的这个描写，就是在蜀道上，刘纵啊，这个故人之子刘纵和尹娘最后一幕，刘纵吃了尹娘给的药丸当然这个尹娘送礼啊，送这个彩娟呐、啊，送给这个尹娘。但是原文写道，尹娘不受啊，不要，尹娘不受。怎么走的呢？沉醉而去，说尹娘不受啊，在蜀道上沉醉而去。你看这个写的多有多有那种味道。好，我看了侯孝贤的《念尹娘》，我才发现他整个把这个故事啊，刘昌义节度使的这一块儿，尹娘在刘昌义节度使那一块啊，就全给搬走了，不要了，他。认真的考据了魏博节度使，就围绕着张震演的这个田季安，魏博节度使，在唐德宗那个时候真实的历史啊，那个时候藩镇割据，黄，就是黄庭啊和这个节度使之间的种种的这种阴谋啊周旋，哎，他把这个历史背景啊去显示出来，而且侯孝贤的这个电影啊。要不您就，呵呵就就就别爱看，要看呢，确实需要做点功课，就是你对那个时候的这个历史啊了解的越多越好，而且呢，仅从情节上看没有什么看不懂的。你比方说他在这里边故事就是讲啊，哎，侯导不怕剧透，他自己亲口说过，说看这个聂隐娘啊，观众进场前对这个故事了解的越多越好，所以咱不妨给他讲这个故事。张震演的这个田季安，魏博节度使，跟这个聂隐娘啊，原来是表兄妹，曾经是娃娃亲，但是后来呢，他又娶了周韵，就是姜文的老婆，这没姜文什么事啊，就是因为有另一股势力来投奔魏博节度使，那为了接纳这个关系啊，就废了这个娃娃亲，就娶了这个田元氏。难道在电影里啊，田元氏。戴上金面具，腰身的另一面原来是一个潜伏在田季安身边的晶晶儿，而晶晶儿的师傅就成了那个空空儿，留着白胡子的那个，一个还是个外国老头演的，就搞一些个阴谋。然后这个白衣女尼呢变成了道姑，这个道姑啊训练聂隐娘成了杀手，然后又把聂隐娘派回到田季安的身边。本来可能是让聂隐娘啊刺杀了这个田季安，但是聂隐娘啊回回反倒救了这个田季安。聂隐娘跟田季安，你看侯侯孝贤拍电影就是简而又简，就是能能少说一句话，绝不多说一句话。就是他就跟田季安最后说过一句话，就是晶晶儿，就是这个周韵想弄死怀了孕的这个田季安的另一个姬妾胡姬嘛，结果。聂隐娘救了，救了之后，把刀架在田季安脖子上，跟他说了一句：“胡姬怀孕了，走了。”最终没有杀田季安。最后一幕就是他拜别师傅嘛，就点出了一个，就是聂隐娘的为人。这个师傅开头不就跟他说吗？说你这个人啊，有人情啊，有人伦呐、啊，所以你不是彻底的这个刺客。最后这个师傅就是。跟这个聂隐娘就是说了嘛，隐娘就是说杀了这个田季安，孩子尚小啊，这个最后啊，这个这个地方会乱等等，说了他的理由，他的师傅对他深深的失望，但是聂隐娘就此而别。但是你看最后那个镜头，他的师傅哗一下又偷袭聂隐娘，隐娘最后跟师傅打起来，感觉功夫青出于蓝了，最后。都没见血呀、啊，把师傅这个白袍擦划,划出一道印儿来，他那个牛角匕首划出一道印儿，隐娘飘然而去，去了哪儿呢？跟着他这个魔镜少年呢、啊，就他这个这个呃传奇里他的老公啊，去了新罗，就奔朝鲜那方向，飘然远去。所以你看他这个电影，我我说看的，是什么？他是。不是诚心让人看不明白，而是哈、啊，我觉得就像是一个啊不愿意张扬啊，非常的这个低调，哎，就让你慢慢琢磨那个里边的味道。就像中国的这个水墨画，中国国画有留白的传统，你看他的这个这个《聂隐娘》里头留的白可太大太大了，所以说这里边你琢磨着的任何一个人。和他的背后，可太耐琢磨了，以至于很多观众都提抗议了。